0: Eu prometi, não, eu prometi não falar professor, vou falar só Ettore.
1: <risos> Fique à vontade, por favor, é só Ettore. É Ettore mesmo? Ettore, Étore, como se tivesse assento no primeiro E.
0: Ah, a, a, o bate-papo vai começar com uma folha em branco, vai ter um caos aqui logo, logo, no finalzinho, isso vai se transformar em um painel de ideias que você vai receber como um brinde, tá bom? Por ter aceitado me ajudar nesse projeto. Tão humilde, mas muito importante para mim, tá bom? Perfeito, perfeitíssimo. Vamos lá. é Htori é, de quê, por favor?
1: Htori Stefani de Medeiros, Júlio.
0: Nossa, mas o seu nome todo é chique demais, Htori Stefani de Medeiros?
1: Exato. É que eu sou primo da Gwen Stefani, a cantora, por isso. <risos> <risos> Gente,
0: que nome chique. É de onde, Hori? Isso é. Isso é qual, qual é a raiz desse
1: nome? É italiano. É, italiano.
0: É italiano. Oh, mais um italiano. Já temos um italiano aqui no canal. Grande Antônio Bortoletto já está disponível aí no canal. É... Agora
1: você tem outro agora tem outro.
0: Nossa, nossa. Já são dois italianos aí que estão enchendo o nosso país para vir roubar a, a nossa obra <risos> italiana, é grande, cara italiano. <risos> Ettore, é, vamos lá. Tem algum? Tem algum? É... Porque assim não tem como não perguntar, cara. Ettore tem algum? É, é algum filósofo? É algum algum nome? É...
1: Tem um pintor famoso chamado Hétero Marangoni, um Ih, artista. Inclusive, ele morou em Sorocaba, que é a cidade onde eu nasci. Olha que legal. E tem um cineasta que morreu recentemente, faleceu recentemente, o Hétero Escola. Então é engraçado, quando eu vou conversar com o pessoal do cinema, todo mundo sabe pronunciar meu nome, todo mundo sabe escrever meu nome, porque existe o Hétero Escola, que é um cineasta bem famoso, assim. Héctor Escola, bacana. Mas, mas meus pais não deram o um nome... O meu nome por conta de nenhum dos dois casos. Eles descobriram depois os Ethers É porque meu é meu mesmo? Co Não conheceram, conheceram uma pessoa com o nome Héter acharam bonito e deram o nome de Hétero. Que
0: legal, Não. cara. Que massa. Mas aí eu
1: conto uma mentirinha, eu falo que eles se conheceram, assistindo um filme do Hétero Escola. E daí eu sempre falo, dou uma dou uma. Conto uma história, um, Faz um storytelling, assim, né? Pra ficar é mais, é mais, um mais, um mais romantizada a história. É, é mais, mais.
0: Esse, esse nosso colega que já tá também aqui no canal, o Antônio Bortoleta, ele fala, cara. Na verdade, eu não sei te falar de onde que é a minha família da Itália. Eu sei que é da Itália. Eu gosto de pensar que é daquela família mafiosa, clássica, sabe? Que saiu fugido, saiu correndo lá da, da, da máfia italiana, junto com, né, com aquele povo lá. Eu acho mais chique contar assim. você foi olhar, deve ser um monte de produtor de vinho que saiu fugido da guerra, né? Essa é a
1: verdade. É, não é o meu caso. Na verdade, eu sei de onde vem minha família lá. Vem da região de Pavia. Que fica a mais vida. perto da região de Milão ali. Mas, não, não tem nada a ver com a máfia, era é um pessoal bem ouvido.
0: O Héper, você já me respondeu uma coisa que eu ia perguntar, já conectando. Você, então, é de Sorocaba, originalmente?
1: Isso, Sorocaba, interior de São Paulo. Interior de São Paulo.
0: Pra quem não conhece, é uma cidade perto da capital, longe, como é que é?
1: Pertinho da capital, 80 é quilômetros, perto. mais ou menos. Legal. Dá pra fazer bate-volta. Mas agora e eu tô morando em BH. Bom, pandemia, moro em Sorocaba, mas fora a pandemia, moro em Belo Horizonte. Então... Legal,
0: legal. E
1: até para contextualizar
0: também o porquê de você estar aqui, é... É... conheci o Héctor, gente, é... sendo um aluno dele, na... numa faculdade, é... muito bacana, cursando MBA. E durante as aulas, é... eu fiquei muito interessado em convidá-lo de uma... de uma maneira... Né? extra classe, porque de verdade eu gostei da abordagem que ele trouxe, eu gostei da forma que ele conduziu a aula, e é raro a gente ver isso, principalmente em ambientes acadêmicos mais clássicos, assim, então foi esse meu interesse, tá? Então por isso você está aqui hoje. E aí eu vou tentar conectar, Hector, a sua experiência, o seu, seu modo de ver a vida, não só como profissional de comunicação, mas com, outros, com outras provocações, se você assim me permitir, tá bom? Vamos lá. Você é publicitário, Étore, de informação? Conta um pouquinho da sua da sua carreira, por
1: favor? Claro, com certeza. Primeiro, valeu pelo convite, Júlio. Foi muito bom receber esse convite. É muito bom estar aqui. E Júlio está falando, gente, né? Que da abordagem diferente lá. Mas eu aprendi muito bem com muito muito com o Júlio também. Então, assim, também posso falar do professor Júlio enquanto eu fui professor do Júlio, viu? <risos> É, mas vamos lá, gente. Eu sou formado em publicidade e propaganda, eu tenho MBA em marketing digital, mestrado em comunicação social, fa cursando doutorado em comunicação social, é, já atuei em agências de gestão de marcas, é, cuidando principalmente de marcas de pequeno e médio porte, mas já atendi algumas maiores, uh, hoje trabalhando como freela e como consultor. Uh, principalmente na área do digital mesmo. Então, é, daí passando por diferentes áreas, né? É, Google Ads, Facebook Ads, uh, relacionamento com, em mídias sociais, produção de conteúdo uh, em diferentes áreas mesmo do marketing digital e da comunicação digital mercadológica.
0: Muito legal. Mas espera aí, cara, eu fui numerando aqui... Um, bachar um bacharelado em publicidade, um MBA, um mestrado e agora doutorado. Você tem,
1: então, 70 anos de idade? Então. <risos> Não, eu tenho 29. 29 anos? 29 anos, mas eu sou bem empolgado para estudar, Júlio. Eu gosto muito de Legal. estudar, eu sou bem, bem, bem nerdzão, assim. Então, eu fui, <risos> eu fui emendando uma coisa na outra.
0: Legal. É... Pô, publicidade, MBA, mestrado e doutorado. A gente ainda precisa de escola ainda, Hétorico? A gente tem que ir para a escola
1: ainda? Como é que você vê isso? Eu sou totalmente suspeito para falar, porque eu sou professora, né? Então, eu acho que sim. É, eu acredito em novos modelos de ensino, né? Eu acho que isso é muito importante se falar. Eu acho que o digital trouxe novos modos de aprender. Não que esses novos modos de aprender já não, já não existissem antes do digital. Eu acho que existem diferentes tipos de saber. E eu acho que muitas vezes a gente supervaloriza o tipo de saber acadêmico, aquele teórico. E eu acho que esse é um tipo de saber que é muito importante, mas existem outros vários tipos de saber. O saber popular é um tipo de conhecimento. O, né, tem uma frase que eu gosto muito que é todo mundo é ignorante em alguma coisa. E todo mundo é muito sábio em alguma coisa. Todo mundo pode dar aula de alguma coisa. E todo mundo pode aprender muito em alguma coisa, né? E daí quando a gente pensa nessa, 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 nessas frases que eu falei, é, eu acho que vai funcionar muito bem se você for ver um vídeo no YouTube de alguém que está ensinando alguma coisa para você, como se você for recorrer ao método tradicional de ir para uma faculdade, para uma universidade. Então eu acho que assim, a escola é importante, mas ela não é, ela não é a única forma de saber importante hoje. Então, é, se eu, eu tô no ambiente tradicional de ensino, mas eu não estou só lá. E assim, é palestra, curso, essa curricular, é congresso, legal. Mas eu aprendo muito em Roda de Amigo. Muito, muito, muito. Eu aprendo muito batendo papo. Eu aprendo, aprendo muito em vídeo de YouTube. Eu aprendo muito em saberes que muitas vezes não vão dar nenhum título para mim e tá tudo bem porque é isso. Eu não estou ali para ter um título. Eu estou ali para aprender, exclusivamente para aprender. Então existem diferentes espaços de aprendizagem e que eles podem estar tá totalmente dialogando, né? Boa.
0: E aqui, Étoli, dentro dessa sua linha de atuação como profissional é como é que você, eu vou aproveitar o momento que a gente está vivendo né, nesse 2020, quais, é, eu acho que é impossível você colocar todos aqui, mas se você puder compartilhar um ou dois assim, quais são os, os maiores desafios que você está percebendo como profissional no branding, na, na, na produção de conteúdo, enfim, uh, o que, que você mais vê de desafio nesse 2020 para as empresas que querem performar melhor as suas marcas, assim, que o que de o que mais desafiador você está sentindo, cara?
1: Tá. Acho que a primeira questão é como se aproximar do consumidor e se humanizar num período em que muitas vezes as vendas não vão acontecer como previsto, né? E daí fica aquela questão que marketing, 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 venda, 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 e daí você tem um momento que você tem que recontextualizar o seu processo de vendas, o seu processo de marketing, e daí que entra o branding. E daí você tem que pensar como eu posso ajudar o meu consumidor, os meus públicos de interesse nesse momento para além de uma fase de consumo. E daí quem estava investindo em gestão de marcas há muito tempo já entende a importância disso, de você compartilhar valores com os seus consumidores, né? E é daí você produzir conteúdo que não tem foco em venda. É de você... Te, te, produzir conteúdo que tenha foco em, acolhi, em acolhimento. É até um pouco contraditório, talvez, falar isso. Nossa, mas uma marca, produzir conteúdo para acolhimento? Sim, sim, sim. Para segurança, para gerar aproximação, relacionamento. Porque não é só de venda que se faz uma marca. Não hoje, né? A gente está vivendo, a gente está em 2020, a gente está hoje em outros modelos de negócio. Eu acho que a pandemia veio acelerar isso de uma forma ainda mais intensa e não é e não é exagero, não é pleonasmo quando eu falo acelerar ainda mais, porque eu acho que isso já estava acelerado e daí na pandemia veio ainda com mais força, né? Então eu acho que esse é o desafio, principalmente para pequenas e médias empresas, como trabalhar branding, como você não só focar em venda mas como você tra tra é, trabalhar com uma produção de conteúdo, com relacionamento com, os, com seus públicos de interesse, que extrapolem o seu produto em si, o seu serviço em si, mas que trabalhem com o universo da sua marca, mais a ver com causas sociais, mais a ver com, com ideais e que façam com que você tenha uma aproximação em nível uh, emocional, em nível é, afetivo e não uh, mais objetivo. Eu acho que esse é o principal desafio.
0: Um baita desafio. Então, aproveitando e me conectando a um outro questionamento que eu quero trazer para você, você deve ter acompanhado o episódio daquela, daquela diretora, daquela fintech, que teve aquele episódio, né, no programa de entrevista, sobre a real representatividade né, das pessoas, suas empresas, e não estou aqui, não é a minha intenção julgar Muito pelo contrário, eu vejo isso como uma oportunidade Incrível da gente amadurecer, compreender Sem julgamentos Então, com esse disclaimer Eu gostaria de passar essa bola para você assim. Como que você vê isso? Uh, aí pode A gente pode trazer para o nosso universo do, do, de comunicação Para a gente não expandir muito assim. Mas como é que o Hétory enxerga isso? Sobre representatividade Sobre a real representatividade Onde é discurso, onde não é E o que, como é que você vê essa, essa jornada, cara A gente tá indo mesmo para um caminho né, que, que as marcas Precisam ir Ou a gente tá gerando só bytes E bytes na internet é, Como é que você vê isso, Ettore, é, por favor?
1: Ai, Julio, você sabe Eu adoro essa discussão <risos> Eu super tenho interesse nela, eu acho super interessante. Inclusive, estava batendo um papo com uma turma a respeito disso ontem, né? É, esse caso específico que você está citando, eu acho que é uma pena que ele aconteceu, mas é principalmente uma pena que ele aconteceu num momento em que outra marca está fazendo um movimento oposto. Né? Uma grande marca brasileira resolveu fazer um movimento oposto. Né? E de realizar um processo de trainee só para pessoas... É, negras, né então assim, a discussão já estava super acalorada, está super acalorada e daí a gente vê outra marca essa marca que você está citando de fintech, né, que é muito bem amada, né é, entrando nessa então acho que é uma ótima oportunidade como você falou, dela entrar no processo de aprendizagem perfeito, acho que, e, e já estão entrando nesse processo, né, já se retrataram, já estão falando aí de como vão se reposicionar, o que eu acho bem perfeito. É, o que eu acredito que isso traz? As marcas hoje, elas ocupam um lugar bastante curioso na vida das pessoas. A gente está vivendo muitas crises ao mesmo tempo, né? A gente está vivendo uma crise sanitária, a gente está vivendo crise política, a gente está vivendo crise econômica, e não só pensando em nível Brasil, a gente pode pensar isso em nível global, né? A gente está vivendo aí num sistema neoliberal em que as empresas ocupam um lugar muito muito forte na vida das pessoas. Então, as marcas estão sendo cobradas de serem humanizadas. A gente quer ver quem são as marcas, quem são as pessoas por trás das marcas, né? As marcas não estão mais naquele pedestal e a gente fala nossa, não alcanço, né? Hoje a gente quer alcançar as marcas, a gente quer se relacionar com elas, né? Um movimento trazido pelo digital, inclusive, né? E as marcas estão sendo cobradas de não serem principalmente fornecedoras de serviços e de produtos. Mas já que eu estou dando meu dinheiro para você, eu quero ver se você se encaixa com o que eu acredito a respeito do mundo, né? Dos meus valores e tudo mais. E daí nesse movimento, as marcas estão sendo cobradas de serem vulneráveis e ao mesmo tempo de se posicionarem sobre assuntos polêmicos, né? E daí surgiu, óbvio, o marketing da lacração, né? Então, você vai lá, faz uma ótima campanha de marketing, de lacração, e daí tem aquela frase, quem não, não, não lacra, não lucra, né? E daí tem muitas marcas que fazem uma ótima campanha de marketing, de publicidade, com vários corpos, de, apostando na diversidade, mas em nível interno, isso tá pá, 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 ninguém se importa com isso, né? Mas isso já existe... Várias patrulhas, e eu não, e a gente pode falar de algumas patrulhas positivas, outras negativas, mas que o pessoal tá lá com a lupinha analisando. Opa, essa marca está sendo coerente com o seu discurso? Isso é só marketing de lacração ou ela aplica isso na essência da marca dela, né? E daí tem algumas marcas que eu acredito que, que têm sido muito felizes uh, de manter essa coerência internamente e externamente da gente conseguir ver que elas estão apostando em contratações de pessoas de diversidade, né, que, né, que aposta na diversidade na contratação, é, de fazer um, um treinamento interessante, né, é, de equipe para atender pessoas uh, que, que escapam das normas sociais. E daí a gente vê que não é só discurso, a gente vê também que faz parte da essência dela. Eu acho que essas marcas que estão conseguindo fazer isso de modo sério e de modo estruturado e manter essa linha de coerência uh, vão 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 perdurar no futuro. E, e acho que é isso, né? A gente consegue ver coerência com o tempo. Então essa marca que você está vendo, a gente vai ver se ela realmente está tendo um, um momento de retratação interessante ou interesseiro com com o tempo. A gente vai conseguir perceber isso com o tempo, né? A outra marca que fez isso, esse processo.
0: Interessante ou interesseiro. Gostei, da... Gostei de duas abordagens que você trouxe. Uh, a coerência, ela está relativada ao tempo. E aí os consumidores vão começar a observar melhor uh, se é interessada ou interesseira. Perfeito. Obrigado.
1: Imagina, imagina. É porque eu acho que é isso. A gente não, não consegue saber logo de cara. A gente consegue ficar com o pé atrás logo de cara. Mas ver mesmo se aquilo vai acontecer ou não, é com o tempo, né? É... E daí a gente consegue ver, a gente começa a ver vários movimentos, né? Então, por exemplo, teve uma companhia há, há dois anos, mais ou menos, teve uma grande empresa que vende café, que fechou todas as suas uh, lojas, é nos Estados Unidos, para oferecer um treinamento anti-racismo, após ter passado por um grande problema anti de racismo em uma das suas lojas. Então, o que ela quis fazer? Ela quis ali fazer, olha gente, aconteceu um problema racista em uma das minhas lojas, por meio de, de, um, de um vendedor meu, aconteceu, foi muito sério o caso, envolveu polícia e tudo mais, envolveu uma repercussão enorme em nível de mídias sociais, mas... Esse, isso não é a nossa marca, isso não é a nossa ciência. Nós vamos fechar todas as nossas lojas para manter a nossa coerência de marca e fazer um treinamento antirracista. Vocês imaginam que é em nível de faturamento para uma empresa internacional, né? Fechar um dia todas as lojas dos Estados Unidos, né? E dela resolveu bancar isso. Então a gente vai começando a ver quais são as ações das marcas para manterem a sua coerência. E aí a gente consegue ver: é só discurso. Ou não é só discurso, né? Eu acho que esse movimento, essa empresa que eu citei, do trainee eu acho que ela abriu uma porta que agora vão começar a fazer várias outras também, vão começar a abrir essas portas. Já começou, né? Outras já, já começaram a abrir essas portas. Então, que bom. O marketing é interesseiro, né? Júlia, a gente sabe disso. A gente sabe que o objetivo é vender. O marketing não vai transformar o mundo. Mas ele pode oferecer algumas mudanças interessantes, né? Sensacional.
0: É, eu embaralho as perguntas propositalmente, tá bom? Então, voltando ah, aqui na sua vida professor, de uma maneira surpreendente, apesar do canal ser pequenininho e estar tá começando agora, pelo que eu estou acompanhando e vendo, a maioria das pessoas são jovens, para minha surpresa, que estão assistindo, sabe? E isso eu achei um barato, porque são pessoas procurando referências mesmo, né? Como, como, como você falou, né? A gente tem muito conteúdo para poder pesquisar e aprender, e trazer pessoas que estão, né, de fato, ali na linha de frente trabalhando, está ajudando muito essa meninada, sabe? Isso me deixou muito feliz. Então, aproveitando isso, você tem apenas, relativamente, 29 anos, né? Porque o apenas pode ser uma, uma variável, né? O fato é que 29 anos, para quem tem já um doutorado, é, ainda mais estando no país que a gente está, é um pouco curioso, um pouco raro, né? E difícil. Eu, por que, que eu estou dizendo isso? Para essa, essas pessoas jovens que estão entrando, que estão lutando, que estão querendo estudar, o que, que você sugere, assim, se é que é possível sugerir? Uh, porque você também é consultor, você também é professor, e você está fazendo doutorado, que não é nada simples. Então, para aquela pessoa que olha e fala assim, ah, não, não vou dar conta, porque eu tenho que trabalhar, o que, que você sugere, Hector, é, assim, para essa meninada que está querendo Entrar nessa, nesse ramo aí. Porque uhum. não dá para desfipular uma coisa da outra, né? Se eu só trabalhar, eu não tenho a literatura, e a sua literatura também eu não aplico. E como é que você consegue conciliar tudo isso? Qual, 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 que é, o, qual que é o segredo?
1: Ai, que pergunta difícil, Júlio, mas vamos lá. É, eu acho que, assim, bom, primeiro eu não temei meu doutorado, ainda eu tenho muita coisa ainda para fazer dele, só que eu não sou doutor ainda, não. É, tem, tem bastante coisa. É, mas eu mas acho que a primeira coisa que eu posso enumerar é eu sou muito privilegiado então assim é, eu, eu eu tenho muita sorte então é, meus pais me bancaram na faculdade eu não precisei trabalhar na faculdade eu pude, eu pude estagiar na faculdade na minha área eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas que podem fazer a faculdade tem que fazer a faculdade à noite e trabalhar fora da área durante o dia então, assim, muitas coisas do que eu consegui hoje, e, e assim, com 29 anos, é... não foi por conta só do meu esforço, foi porque eu tenho privilégios. Então, assim, é... acho que essa é a primeira coisa. Então, para por exemplo, passar no mestrado, doutorado, tem que ter curso de línguas. Eu tive curso de línguas antes. Então, eu sei que... No, 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 não posso falar que é só esforço meu tem esforço meu mas tem muita coisa de privilégio e eu não, não, e é isso cabe agradecer aos meus pais imensamente por terem oferecido tudo isso a mim né. Eu acho que o que eu posso falar é um passo de cada vez Júlio, um passo de cada vez. É... Eu acho que a gente vai estar tá lidando no mercado com concorrência desleais, essa é uma realidade, o mercado, infelizmente, ele não é equitativo, ele não é igualitário, é, eu acho que ele está caminhando para isso, mas ainda em passos de formiguinha, tem muita coisa a melhorar, hoje as empresas, como a gente citou, estão né, buscando uma variedade maior de pessoas, uma diversidade maior de pessoas, mas isso é ainda o início, né? Então, é, eu acho que é, entenda seus limites, Entenda o, o que você consegue fazer, mas dê o seu melhor dentro do que você consegue fazer. É meio clichê isso que eu estou falando, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que é, outras dicas que eu, posso, que eu posso oferecer é esteja ao lado de, de pessoas e empresas que, que te apoiem. Do mesmo modo que falam assim, ah, é as empresas apontam e falam, ah, esse, esse funcionário não é para mim, esse colaborador não dá para mim, o inverso também se aplica, sabe? Eu acho que as pessoas jovens, e acho que achei super bacana que você falou que tem vários jovens agora que estão começando aí, que, que a maioria da, do pessoal que está assistindo o canal são pessoas jovens, é de pensar em novos modelos de negócio, para além daqueles modelos bem tradicionais, sabe? Ah, trabalhar em agência, ou se é da, da, do jornalismo, trabalhar em, em jornal, né, tem muita gente aí conseguindo ser o seu próprio, tendo montando seu próprio negócio, sendo seu influenciador, você sendo influenciador, você sendo. E quando eu digo influenciador, não é aquele tirar, tipo, ai, ah, blogueirinho, blogueirinha, não é no sentido pejorativo, não. Que eu acho que tem várias pessoas que estão conseguindo uh, dar seus corres fazendo isso bem, sabe? Então, pensar em outros modelos de negócio e, e se valorizar, porque eu acho que cada. de onde você vem com a sua experiência, você tem muito a oferecer para o lugar onde você está indo. Independentemente da sua formação, independente das leituras que você tem, né? Eu acho que cada um carrega uma bagagem única e eu acho que a gente precisa aprender a valorizar a bagagem que cada um tem. Independentemente da instituição onde você vem, do tempo que você tem para fazer leituras ou não, é, eu tenho esse perfil bem nossa, vou fazer muita coisa ao mesmo tempo, vou ir para o mercado, vou ir para a academia, vou dar aula, mas isso sou eu, né, e eu acho que eu dou conta disso, porque isso sou eu, eu acho que eu, desde criança, aprendi a dar conta disso, fui incentivado a dar isso, mas essa é a minha história, né, e eu acho que cada um tem sua história, cada um tem seu, seu, tem seu modo de, de se construir, e, e essas diferenças, quando, quando unidas, eu acho que é isso que traz um, algo bom para uma equipe, sabe, porque, assim, eu acho que seria muito chato que eu fosse, se eu fosse trabalhar com várias pessoas parecidas comigo. Eu acho que seria muito chato. Seria muito convergente. Todo mundo ia concordar com tudo, mas ia ser muito chato.
0: Verdade. o Hétor, e eu costumo dizer, pra mim e para pessoas que gostam de divergir e convergir, igual a gente fez muito em sala de aula, né, eu achei maravilhoso, eu costumo dizer que a inveja é um veneno caseiro, sabe? E, é, e, e eu sendo fabricante desse, desse veneno, eu conecto a próxima pergunta para você. Assim. Uh, o fato de você ser jovem e ter títulos interessantíssimos e, e uma capacidade uh, muito interessante de leitura de mundo de mercado uh, nos faz, pelo, nos faz não, não quero abrir porque eu estou generalizando faz o Júlio fabricar esse, 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 esse veneninho caseiro. E por que, que eu estou dizendo isso? Uma, para abrir né? esse, esse sentimento, que é tão difícil de lidar, né? e aí como é que você recebe isso? né? Porque o que, que eu estou dizendo com isso? Você mesmo diz que é privilegiado e só aproveitar todas essas unidades para estar onde você está e chegar onde você quer chegar mas, ao mesmo tempo, você tem uma leitura de mundo e de mercado muito humana. Isso é inegável. Né? O que parece não ser um padrão. <risos> de onde vem isso, Hétory? É, é, é sorte também? Você nasceu assim? Ou, ou não? O, que, o que, que te faz ser uma pessoa tão humana, trabalhando num mercado tão frio desse, mesmo tendo, tendo todos esses componentes Aí de, de, de oportunidades que você teve Cara, o que, que você acha
1: disso? Aí vou começar falando da inveja, Júlio Porque eu acho que a inveja, ela pode ser A gente taxa a inveja Como algo muito negativo, né? E um dia eu tava trabalhando com isso Com a minha psicóloga, eu falei assim Ai, eu sou invejoso Cheguei para ela e falei assim, ai, eu sou invejoso E eu tava muito triste com isso Ai, porque Cheguei, eu falei assim, ai, eu sou invejoso Cheguei para ela, Aí tem uma pessoa Ela é minha amiga eu falei pra ela. eu acho ela muito foda. Eu admiro ela pra caramba. E daí ela faz Sim. tudo isso. E daí eu quero ser como ela. E, e é isso. E eu tenho inveja dela. <risos> e daí a minha psicóloga perguntou assim pra mim. O que, que você faz que a sua inveja? Daí eu... Ah, eu, eu corro atrás pra ser como ela. Pra, pra ser como essa pessoa que eu admiro. E dela você faz alguma coisa ruim com a sua inveja? E deu ruim? Não. Dela ser menospreza essa pessoa, ser trata mal essa pessoa? Dela, não, eu quero essa pessoa próxima de mim. Eu quero, ela é minha amiga. Tipo, eu, quanto mais eu puder estar perto dela, melhor. Tipo, eu quero saber como ela consegue as coisas. Eu quero estar próximo dela. É, eu, eu busco dicas com ela. Eu admiro ela. Eu, ela é um exemplo pra mim. Dela, então nem toda inveja é negativa. E daí quando ela falou isso, eu falei, nossa. E daí eu passei a ver a inveja de outro jeito. Claro que acho que existe a inveja de puxar o tapete, mas não, essa pessoa, essa pessoa eu admiro, eu, eu vejo tudo que ela posta, eu falo, meu, e ela me inspira. E outra questão da inveja é, a Gabriela Prioli, onde ela falou assim, a gente vê um recorte das pessoas, Júlio. a gente não vê tudo das pessoas. Eu sou inseguro pra caramba. Toda vez que eu vou entrar numa sala de aula, eu tô tremendo por dentro. A gente só aprende a parecer seguro. E daí tem uma frase, assim, que, que é ótima, de uma psicóloga, que é Fake it until you become it. Que é, finge até que você se torne aquilo. Que ela é uma professora também. E você vai fingindo, é basicamente assim, quando eu vou entrar em sala de aula, quando eu vou entrar pra pra defender alguma coisa, eu vou falar assim, meu, eu vou incorporar o hétero que eu ainda não sou, mas que eu vou ser um dia. E, eu sou, e naquele momento eu vou ser aquele hétero. Eu não sou, eu sei que eu não sou ainda. Mas aí, de tanto que eu finjo que eu sou aquele hétero, um dia eu vou, tornar, eu vou me tornar aquele hétero. Então, acho que passa assim, porque... Acho que assim, seria muito interessante se as pessoas às vezes vissem as conversas que eu tenho com uma psicóloga, que é basicamente assim: nossa, tô morrendo de medo, nossa, tem que fazer tal coisa, nossa, mas eu, mas, mas eu não tenho conhecimento, como é que eu vou dar tal aula? E daí, assim, é, e daí a gente sempre vê um recorte das pessoas, né? Aí
0: você chega na sala de aula assim. Frião e, e nariz
1: em pé, né, galera? Não, Nossa, é que você... Não, pra vocês terem noção, gente, na primeira aula eu, fiz, eu faço sempre a pergunta: o que são as expectativas de vocês, né? E Júlio falou assim: as minhas expectativas com a sua aula são altíssimas. Nossa, na hora, me deu um gelo, me deu um gelo para assim: ah, meu Deus, como que eu vou conquistar o coração desse aluno, desse Júlio? <risos> E daí, Júlio também falou, também sou professor, eu dei aula na mesma instituição onde você fez MBA. <risos> daí, eu, e daí, na, na hora, eu, eu fui dentro, ah! e daí eu só falei assim, claro, Júlio, vamos lá, estamos aqui para é
0: isso. Mas, alternativa.
1: <risos> Mas fui dentro, assim, nervoso, né? Então, também tem essa coisa, a gente vê um recorte, né? Mas a parte humana, Júlio, eu acho que uma coisa assim, é, eu faço parte de uma minoria social, né, eu sou gay e eu já sofri muita homofobia, é, eu estudo homofobia e eu acho que isso me fez desenvolver um olhar sen mais sensível para o mundo, né, é, eu ainda sofro homofobia, então acho que isso me fez ter um olhar, não que uma pessoa que não faça parte de uma minoria social não possa ter um olhar sensível, eu acho que não, eu acho que pode. Eu acho que deve, inclusive, né? Mas eu acho que desde criança eu entendi o que é... Eu tive vários privilégios. Então, eu tive privilégio pela minha cor, eu tive privilégio pela minha classe social, eu tive privilégio pela minha escolaridade, pelo meu gênero, mas eu não tive privilégio pela minha orientação sexual. E é, eu acho que eu consegui, ao menos um pouco... E, assim, óbvio que tem vários homens gays que são muito escrotos, que são muito sem noção, que, que é isso, né? Que, que não vão sair do lugar de privilégio por serem homens, brancos e tudo mais. Mas eu acho que nesse lugar meu eu consegui entender um pouquinho de o que é está no lugar do outro. Então, quando eu estou lidando, conhecendo pessoas de outras minorias sociais, eu penso na minoria social de que eu faço parte. E eu acho que eu tenho um pouquinho de, de, de empatia, pelo menos um pouco de empatia. Então talvez eu acho que esse meu lado humano tenha vindo disso, né? Eu também tenho a agradecer muito a minha irmã, que é, minha irmã é 10 anos mais velha que eu, quando eu estava assim, me entendendo um pouquinho, começando a sofrer homofobia, ela estava na faculdade, cursando jornalismo, com um olhar muito de humanas, e ela me explicava muita coisa, que eu falava, nossa... O mundo é diverso, o mundo é diferente. E eu aprendi ali que ser diferente estava tudo bem. E eu acho que eu cresci com, com esse exemplo dela, tendo vários amigos que eram diferentes. Então eu lembro dela chegando e falando vários, nossa, tem tenho um amigo com tal, tal, tal perfil. E eu que vivia, que não tinha, a gente não tinha ainda, né? Pessoa, Uma representatividade muito grande nas mídias, né? Eu, entendi, eu tinha representatividade às vezes nos amigos dela. E daí eu via que tudo bem as pessoas serem diferentes, né? Então, acho que esse olhar me permitiu uh, ter um, uma visão um pouco mais humana sobre o mundo, né? E daí, na faculdade, a gente faz comunicação, daí a gente também tem isso. No mestrado, daí na, já na faculdade, eu estudei é, homofobia, no mestrado também, agora no doutorado também. E agora, no doutorado, eu estou me aproximando de outras minorias sociais, estudando outras minorias sociais. Então também eu, isso me permitiu desenvolver um olhar um pouco mais Mais empático e atento Aquilo que, que eu não vivo, mas que eu posso imaginar Ao menos que um pouquinho o que é viver
0: Entendi é, Isso me conecta até a um debate que a gente teve em sala de aula E aquele dia eu saí de lá com muito aprendizado e totalmente conectado ao conteúdo do marketing, uma coisa que eu gostava das aulas suas era isso, assim, a gente divergia, mas sem perder o foco do, do tema, né? E aí eu gostaria até de compartilhar isso, porque, falei cara, é aprendizado demais, assim. A gente estava falando sobre minorias e homossexuais, negros, e aí eu trouxe dois exemplos na sala, não sei se você lembra, eu falei, ah, gente, mas olha só, na década de 90, claro, em torno de provocação, né? É, na década de 90, a gente tinha a Vera Verão, tinha o Sebastian, nossa né, IA, maravilhoso Sebastian tal, e tal, e também tinha uh, o Silvio Santos com aqueles programas dele do Travesti, né, do Transformista e tal. E aí foi muito interessante, porque de uma forma muito elegante a gente debateu isso na sala de aula. Você moderou muito bem ali, controlou a discussão, e uma colega nossa falou, cara, mas olha só. O Sebastian, ok, bailarino, ator, maravilhoso, ganhou dinheiro, sucesso, sendo o que ele é, com todo o talento dele. A parte do Silvio Santos, eu discordo, porque ele trazia a coisa como alegoria para as pessoas rirem daquilo. Aquilo, cara, é sensacional, porque é isso, né? Eu sou de uma geração que saiu do 80 e navegou no 90, 2000, e quando você percebe que, na verdade, a gente ria da pessoa, né? Não ria com a pessoa. É muito diferente, né? Então, é, gostaria de deixar isso bem registrado, porque eu não tenho o maior, menor problema de ouvir e falar, cara, sensacional. É isso, Júlio. É, é, vamos entender que uma coisa é você colocar pessoa, aquilo como uma alegoria, né e outra como um, um, um profissional. Ninguém ria do Sebastião. Né? Ninguém ria dele. Muito pelo contrário. Ele não tinha mais agenda para entrevista, para roupa, né? para para seminários e tal. Já o ponto do Silvio Santos e outros programas trazia aquilo como apontar o dedo e rir. Né? Eu estou contando essa historinha, gostaria de deixar isso registrado para emendar outra pergunta. Assim, você está vendo, você tem um olhar positivo sobre isso, Héctor? Assim, a gente está aprendendo, a gente está deixando de rir dessas pessoas e respeitá-las ou não? Você acha que a gente ainda tem hum, coisas para resolver ainda? Como é que você vê isso, cara?
1: Eu acredito que a gente está avançando, Júlio. É, eu acredito que, inclusive, o marketing, a publicidade tem um papel importante nisso. Não é um papel decisivo, não é o papel mais importante. Eu acho que o marketing pega carona nessa na, na calda descometa, né? Não é transformador, mas assim aproveita do que está sendo debatido e pega carona. Então, isso é mais tem mais importância do movimento uh, dos movimentos sociais que estão trazendo isso com muita força. É, então sim, eu acho, eu acho que o digital também trouxe muito isso, antes a gente via muito a mídia tradicional colocando é, de forma muito tímida, o digital trouxe, de repente a gente vê, nossa, tem a pessoa lá do interior do, do, um, de uma cidade lá do norte, de um estado do norte, fazendo uma performance caseira, colocando as mídias sociais e viralizando, de repente, tá na Iliana? Tá na Xuxa? Tá no Rodrigo Faro? Né? De repente, de, um, de uma travesti, de um homem gay, um adolescente, fazendo ali essa performance, e daí inverte um pouco essa lógica. Não, eu não estou mais rindo daquela pessoa, eu estou admirando-a. E isso oferece subsídio para que outras pessoas, também nos interiores ou também nas capitais, falem: eu não estou só. Eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. Existem outras pessoas que também se expressam da mesma que eu, do mesmo modo que eu me expresso ou como eu gostaria de me expressar. Então, acho que o digital abriu esse espaço muito significativo, né? Foi meio do YouTube, principalmente, do Facebook, né? Do Instagram. É... Mas ainda a gente tem muito, muito, e quando eu digo muito, é muito mesmo, a melhorar. Então, a gente ainda vê o jornalismo policialesco, que coloca ainda é... o... as travestis, principalmente as pessoas trans, como foco de piada aquele jornalismo que fica na, na frente da delegacia, esperando acontecer algum caso, e muitas vezes aparecem pessoas é, trans e travestis ali, é, e travestis que estão é, envolvidas em alguma situação relacionada com prostituição, que são profissionais do sexo, e isso ainda é motivo de chacota. Muitas vezes essas pessoas conseguem inverter o jogo, e elas ocupam toda a cena elas são tão hábeis e tão, assim, é, astutas em se relacionar com a câmera e daí elas, elas mesmas conseguem inverter o jogo, o que eu acho muito interessante, mas a intenção ainda dos jornalistas, das jornalistas ali, principalmente dos jornalistas, é causar um efeito de chacota. A gente vê ainda a, a, a pessoal dos programas de, de auditório fazendo isso, de tentando gerar essa provocação, então ainda acho que a gente dá passos para frente, a gente dá passos para trás. Acho que ainda a gente não, não teve o impulso de passo para frente, sabe? Mas o digital está trazendo esse movimento e é isso, né? É, é aquela frase, né? Coloca a cara no sol, Mana, coloca a cara no sol, Mana. Eu acho que as pessoas de minorias sociais estão uh, colocando a cara. E daí, quando eu digo de minorias sociais, são de várias minorias sociais, né? São as pessoas deficientes, com deficiência, são as pessoas negras, são as pessoas LGBTQI+, são as, as mulheres feministas. Eu acho que a gente não está não mais aceitando ficar no armário, na senzala, na cozinha, no gueto. Não, a gente vai ocupar lugares que a gente quer ocupar. Que sensacional, você
0: colocou de forma setorizada, uma
1: uhum. noite
0: interessante. Não quero mais ficar na cozinha, não quero ficar mais no senzala, não quero ficar mais no armário. O mundo é nosso, né? Então... Olha bolas. Por que, que a gente está colocando pessoas em, em setores, né? É, Tori, para o finalzinho aqui, cara, eu vou te fazer uma pergunta agora polêmica que, rapaz, eu quero ver você responder isso porque pode comprometer toda a sua carreira agora. <risos> vamos onde lá. É, onde é melhor de morar? Belo Horizonte ou São Paulo?
1: Belo Horizonte. Já assim, sem pensar? Belo Horizonte, né? não tem nem o que responder, Belo Horizonte. É, eu, assim, São Paulo, capital, eu nem digo, porque eu não tenho nenhuma vontade de morar em São Paulo, capital. <risos> não tenho, não tenho mesmo. Sou um paulista, gente, mas eu não sou super fã do estado de São Paulo, não. Talvez no interior de São Paulo até que moraria, mas Belo Horizonte. Não gostei de começar a morar em Belo Horizonte quando, quando eu cheguei, porque achei muito grande a cidade, mas, olha, quero voltar, depois de pandemia quero voltar, e é BH, BH, aí o clima, eu morei no Rio Grande do Sul também, e a minha resposta é Belo Horizonte. É. O
0: pessoal lá tem uns projetos estranhos, separou o país, né, não entendo.
1: <risos> não, mas é BH, o clima, as pessoas, é, os pontos turísticos, o estado inteiro, é BH, é Minas Gerais, com certeza. Sensacional Sim. Minas
0: Gerais, né? Nossa com senhora. certeza. Hétory, penúltima pergunta. O que é família, Hétory, afinal de contas?
1: Família é o que a gente escolhe que completa o nosso coração. E daí pode ser a família de sangue, pode ser a família, no caso, biológica, né? Pode ser a família não biológica, pode ser a família de amigos, pode ser a família pet, pode ser a família do trabalho, pode ser... Família é um conceito amplo que deve ser dilatado, esticado, para tudo que... A... Cabe no nosso coração.
0: Família deve ser um conceito dilatado. Olha, gente, que coisa sensacional.
1: Na verdade, Principalmente eu... pensando nas minorias sociais, assim, né? É e algumas minorias sociais, que muitas vezes não são as pessoas. Não, são a, não é a família biológica. São as Imagina. pessoas. São outras pessoas. Imagina.
0: Sensacional. Família é um elástico. Ettore, na verdade a penúltima pergunta é agora para quem quer começar nessa, Nesse mundo louco E tão Dinâmico que é o mercado digital Comunicação Por onde eu começo? Por onde que eu, onde que eu vou primeiro? O que é que eu faço? cara? Eu quero ser o um Ettore E aí, o que que, é que eu faço? Por onde eu começo? Assim, para onde eu vou?
1: O ah, que eu, 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 eu falaria é, não seja o Ettore, seja você <risos> Eu não estaria respondendo isso, né? Não, não seja sim. você, não seja o Ether. É, eu, eu, eu diria assim, é, qualquer experiência válida, então, é, dentro do dígito e fora do dígito, a gente tem a, a, aquela mania assim, nossa, eu preciso entender de marketing, eu preciso entender de marketing digital, de comunicação digital, deixa eu fazer todos os cursos do meio, experiência fora do meio é extremamente essencial para você exercitar a, a sua criatividade e você entender do mercado como um todo. Ir ao cinema, e a show, conversar com pessoa que não tem nada a ver com você, faça isso. Saia da, da bolha do digital, saia da bolha do marketing. Eu acho que essa é, uma, é, uma, é o que é essencial, sabe? É, então, continue cultivando as pessoas que não têm nada a ver com, com a bolha do marketing digital e do digital. Acho que essa é a primeira questão. A segunda, hum. também esteja na bolha. Saiba sair da bolha, mas também esteja na bolha. Faça vários cursos, cursos gratuitos. Então, a gente tem cursos gratuitos aí... Uh, de várias áreas, né? A gente tem aí a Rock Content, a Resultados Digitais, HubSpot, é, tem alguns cursos mais baratos da Udemy, uh, dá para fazer esses cursos para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Uh, veja conteúdos disponíveis no YouTube, siga as pessoas que você curte no, no Instagram, no Facebook, no YouTube, siga os influenciadores digitais, aqueles que têm a ver com marketing digital, aqueles que não têm a ver com marketing digital. Se eu puder recomendar hoje um podcast é... deixa eu pegar o nome dele que eu sempre confundo ah. o nome dele eu mas um podcast que eu, amo, que eu amo, que eu amo, amo, amo ele é focado em publicidade, gente mas dá pra gente pensar em comunicação de um modo bem geral, em marketing de um modo bem geral, tá?
0: Uhum.
1: Publicidade não é só isso aí tá? O nome do podcast? É Desculpa, propaganda não é só isso aí Propaganda tá? não é isso aí É do Lucas é, Chutes lá do, do Rio Grande do Sul Ele é fantástico, uhum. podcast, recomendo é, Pessoas para seguir Que daí tem um olhar um pouco mais técnico, né? Sobre, sobre ah. o meio Marta uhum. Gabriel Rafael Quizo, Camila Porto uh, Fábio Lima e Conrado Vaz, são as pessoas que eu indico assim. É, tem um pessoal também da, de que tem uma questão mais racial do mercado, que é indique uma preta, que também indique. é legal. É é eu acho que é um Instagram, eu não sei se, se elas têm um podcast, eu conheço pelo Instagram. Boa. Acho que são, são essas as indicações que eu faço, assim. Que bom, bom que bom. Pense bom. dentro do mercado, mas sempre pense fora daí também. Sensacional.
0: É, Tore, olha só como é que fica o, o moral do caos. Adoro. Não tem, ordem, não, tem, não tem ordem, não tem lógica, mas isso vai virar depois um painel muito bonito com as suas ideias desenhadas. Muito chique mesmo, fica um trabalho muito legal. Você ah, vai Deus. receber um brinde de agradecimento a ter... É, doado esse, esse tempo para gente aqui, que é tão caro hoje em dia, né? O tempo das pessoas, então é uma forma de agradecer a quem está me ajudando. E a pergunta que é necessária para poder compilar a, a, o mosaico, cara. Qual que é o seu elemento raiz, Hétori?
1: Pergunta difícil. Essa é a mais difícil de todas, Júlio. Meu elemento raiz. Troca. Eu acho que troca.
0: E eu sou prova que, na sala de aula, é, você teve essa preocupação muito nobre de, de estimular isso, e, cara, sensacional. Fica aqui, fica aqui o, o parabéns de novo, porque eu não sei se é porque a gente está tão acostumado com o professor ruim, e eu não... <risos> Que eu sou bom, porque eu sou ruim também. É nada, você então, parece. Quando a gente vê um... Não, não, não é assim, não é, não é falando de genialidade, nem nada disso, mas... Essa preocupação da troca, isso eu acho fundamental. Você falou de novos meios de educação, é um desafio e tanto nas nossas mãos. E, para mim, um dos componentes mais essenciais para a nova forma de ensinar é a troca. Então, até que tem escolas remodelando salas de aula, né? Modelo aquário, modelo circular... O professor se senta no meio dos alunos. Enfim, tem muita forma de fazer. E esse seu elemento raiz um, faz todo sentido com o caos. Né? Assim, isso aqui, a troca é a cola disso aqui tudo. Né? E É isso. Muito obrigado, Hétor.
1: Mas Desculpa. qual que é o seu elemento raiz? Eu fiquei curioso, Júlio. Não posso falar. Faz parte do projeto. Ah, sacana. Para deixar não todo... Oh, não, gente, não pode dar spoiler. O Júlio uma hora vai falar. Imagina então assim.
0: Essa primeira temporada tá ficando incrível, tem muita gente já legal ali no Mosaico. A segunda temporada vão vir pessoas também incríveis e esse Mosaico tá tomando forma. E depois tem uma surpresa muito legal para todo mundo. Ah, como é que as pessoas se conectam e, e como é que sai uma, um elemento disso tudo. É, é, essa é a ideia, esse é o conceito, sabe? E está ficando sensacional, cara. É isso, Ethan. Falei demais, desculpa ter de tomado o seu imagina, tempo.
1: Não,
0: Muito ah, obrigado. não. A
1: gente trocou nesse tempo, arrasou.
0: Toma muito cuidado aí para você não tropeçar e fazer um pós-doc já amanhã, porque. <risos> -se hora, cara. Para de estudar um pouco, vai, vai, vai passear.
1: Vai... Eu preciso, eu preciso, eu preciso mesmo. Dá uma, uma relaxada mais parecida. Tá
0: Obrigado, Wesley, Obrigado verdade.
1: você, Júlio, muito obrigado pela troca, conte sempre comigo, vamos juntos sempre, muito obrigado e parabéns pelo projeto que obrigado. vai longe e que merece alto reconhecimento. Isso é troca também, você falou, ó, isso é uma troca, o que você está propondo Sim. aqui são várias trocas, muito obrigado, conte comigo. Valeu, Wesley, fica com Deus, cara. Tchau, tchau. Você também, tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.